0: Hermanos, hermanas de comunidad, los saludo con mucho afecto. Qué bueno que tenemos la oportunidad de reunirnos una vez más para seguir nuestra reflexión en torno a la Iglesia a la que pertenecemos, en la que nos sentimos tan contentos de vivir. Y hemos reflexionado ya acerca de dos de sus notas. La Iglesia es una, la Iglesia es santa. Y hoy empezaremos con la tercera característica, la Iglesia es católica. Conviene en este momento ir al resumen que el mismo Catecismo ofrece en los números 866 y 867, acerca justamente de la unidad y de la santidad de la Iglesia. Este resumen, a partir de las catequesis que hemos ya compartido, se nos van a hacer muy familiares. Los podemos entender muy bien. Dice el Catecismo... La iglesia es una, tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superarán todas las divisiones. Asimismo, el Catecismo en el número 867 dice, la iglesia es santa. Dios Santísimo es su autor, Cristo su Esposo, se entregó por ella para santificarla. El Espíritu de Santidad la vivifica, aunque comprenda pecadores, ella es inmaculada, aunque compuesta de pecadores. En los santos brilla la santidad, en María es ya la enteramente santa. Vamos ahora a continuar nuestra reflexión, la Iglesia también es católica, pero antes nos unimos en oración en esta ocasión con el Salmo 85 vamos a entrar en este espíritu de comunión íntima con Dios en estos minutos Inclina tu oído Señor escúchame que soy un pobre desamparado Señor, escucha mi oración Atiende a la voz de mi súplica En el día del peligro te llamo Y tú me escuchas No tienes igual entre los dioses, Señor Ni hay obras como las tuyas Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor Bendecirán tu nombre Grande eres tú y haces maravillas Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque Tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para nosotros la palabra católico es muy familiar. Cuando alguien nos pregunta acerca de nuestra religión, con toda espontaneidad decimos que somos católicos, como el nombre se puede decir oficial de nuestra iglesia. Nosotros pertenecemos a la iglesia católica y así lo declaramos y así se nos reconoce. Otras denominaciones... Piensan en sí mismas como evangélicos o como protestantes o como ortodoxos, pero nosotros nos identificamos a nosotros mismos como católicos. ¿Qué quiere decir católico? Pues es una palabra que viene del griego y significa la totalidad. La iglesia es católica porque es universal, según la totalidad. Según la integridad. Esto es importante que lo vayamos entendiendo, porque somos católicos y necesitamos saber qué significa ser católico. Ser católico significa según el todo, viendo una realidad a partir de todos sus aspectos, en su integralidad, en su complejidad. Eso es la palabra católico en su etimología. Nosotros hemos aprendido a traducir esa palabra, como ya decía el catecismo mismo, como universal. La iglesia es universal. Y el catecismo nos dice que esto lo podemos entender en un doble sentido. La iglesia es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús está la iglesia. Y en ella subsiste la plenitud del cuerpo unido a su cabeza. Lo que implica que ella recibe de él, y esto es importante que lo vayamos entendiendo, la plenitud de los medios de salvación. Es católica porque es una iglesia completa. Es una iglesia a la que no le falta nada. Es católica porque en ella existe la plenitud de la salvación. No se le escapa nada. Y dice el catecismo que esos medios de salvación son tres. La confesión de la fe recta y completa, la vida sacramental y el ministerio ordenado en la sucesión apostólica. Los católicos tenemos una misma fe. Y esto ya lo veíamos en, eh, cuando hablábamos acerca de la unidad de la iglesia. Una característica de la unidad es que justamente compartimos la misma fe, el mismo credo lo proclamamos en todas partes y estos contenidos están completos, no les falta nada. Hemos estado estudiando una pequeña parte del catecismo de la iglesia, pero en el credo y en su exposición a través del catecismo está toda la verdad que Dios nos ha revelado. Nosotros tenemos la Biblia y la Biblia es el libro en donde Dios se nos revela, se nos da a conocer integralmente. No hay nada que Dios no haya querido revelarnos que no esté presente en la fe católica. Tenemos un compendio completo y universal de la fe. Por eso dice el catecismo que uno de los signos de la plenitud de los medios de salvación que ha querido es esta confesión de fe recta y completa no le falta nada y es recta porque es la misma la interpretamos de la misma manera por eso la iglesia es en parte católica por otro lado también dice el catecismo que otra de lo, otro de los medios de salvación que la iglesia tiene en plenitud es su, vida integra, es su vida sacramental integral la vida sacramental son también los caminos que Dios ha querido para transmitirnos su vida cada sacramento nos comparte aspectos distintos pero unitarios de la gracia de Dios que es única claro, el bautismo nos ofrece la salvación íntegra, completa, también podemos decir católica en el todo y cada uno de los sacramentos va dándonos también aspectos en nuestra vida en los que se nos comparte la vida de Dios y también entonces la iglesia es católica porque cuenta con una vida sacramental plena. También el misterio ordenado el ministerio ordenado, la sucesión apostólica, el papa, los obispos, los sacerdotes. Es muy interesante en la diócesis de Matamoros estos meses se han realizado muchos cambios de párrocos y hemos tenido las comunidades la oportunidad de participar en, esta, en estos cambios a través también de la página de la, de la diócesis de Matamoros. Y es muy interesante como en una, en una ceremonia de cambio de sacerdotes se dan estos tres elementos, son ceremonias, podemos decir, muy católicas, porque abarcan todo. Por un lado, se le pide al nuevo párroco de que profese la fe. ¿Y cuál es la fe que profesa? La única fe de la Iglesia Católica. Él recita el credo y se compromete a transmitir no cualquier fe, sino la fe contenida en la tradición de la Iglesia, en la Escritura, en el magisterio y que se expresa a través de esta fórmula. Pero también tenemos la confianza de que el nuevo párroco no va a venir a transmitir sus ideas, lo que a él se le ocurre. El nuevo párroco va a transmitir lo que a su vez recibió, que es la única fe, la fe recta y completa. En otro momento eh, el obispo o quien preside la misa lleva al nuevo párroco a los distintos lugares celebrativos, lo conduce al bautisterio en donde nacen los hijos de Dios, lo conduce también al, presbiterio, al, al, al confesionario en donde se restituye la gracia perdida. Lo lleva también a la capilla del Santísimo, en donde está Jesús, Eucaristía, presente. Y lo conduce, por último, al altar, a la sede, desde donde va a presidir la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el sacerdocio está ligado directamente a los sacramentos. Y un trabajo nuestro es justamente pues, la vida sacramental y conservarla en su integralidad porque son los caminos que Dios ha ofrecido para ofrecernos la salvación en la plenitud. Y también en estas ceremonias se manifiesta lo que es el ministerio ordenado en la sucesión apostólica, porque nosotros los sacerdotes no vamos a donde queremos. El obispo, que es sucesor de los apóstoles, nos dice a dónde vamos a ejercer nuestro ministerio y cada párroco está unido a su obispo y el obispo junto con los demás obispos está unido al papa de tal manera que desde los apóstoles hasta el día de hoy como, como el mismo catecismo dice la iglesia es católica porque están presentes tanto la fe recta la fe íntegra como los sacramentos en su integralidad como la unidad que se manifiesta a través del sacramento del orden en los pastores por eso el catecismo señala en ella en la iglesia subsiste la plenitud del cuerpo unido a su cabeza de tal manera que la iglesia es católica porque recibe de Jesús la plenitud de los medios de salvación que no se nos olvide pues en el primero de los sentidos, la iglesia es católica porque Cristo está presente en ella y porque le da todo lo que necesita para la salvación, que es la confesión recta y completa, la vida sacramental íntegra y el ministerio ordenado en la sucesión apostólica. Dice el catecismo, la iglesia en este sentido fundamental era católica desde el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parucía. Pero también la iglesia es católica en otro sentido. La iglesia es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Mateo 28.19 nos indica eh, ahí podemos descubrir cómo Jesús envía a sus apóstoles y los envía hasta los últimos rincones de la tierra, a la totalidad del mundo, a toda la geografía, a todos los pueblos, a todos los grupos. Es católica porque está llamada a hacerse presente en todo el mundo. Es una tarea que... Eh, pues estamos siempre en proceso de hacer, desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. El horizonte en donde está llamada la iglesia a llevar la salvación es también universal. Por eso también la iglesia es católica. Y es que es cierto, todos los hombres, todas las personas estamos invitados a participar del pueblo de Dios, este pueblo que ya hemos visto que es uno y que es único, pero que se tiene que extender a todo el mundo a través de todos los siglos para que se cumpla el designio de Dios que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Es católica porque en la dispersión de la humanidad la iglesia tiene la misión de unificar todo en Cristo, para que el universo de todos los pueblos sea uno. Y eso nos lleva pues a una tarea, repito, que no vamos a terminar hasta la parucía. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don mismo del Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza en la unidad del Espíritu esto es un don pero al igual que la unidad que también es un don que tenemos que construir al igual que la santidad que es un don que tenemos que construir también la catolicidad de la iglesia es un don que tenemos que construir por un lado el Señor nos ofrece la totalidad de la salvación. También el Señor nos ofrece una misión que apunta a la globalidad del universo. Y eso también es un regalo que Él nos da. Sin embargo, es también siempre un proyecto que estamos construyendo. De tal manera que es el Señor el que nos acompaña a que vayamos reuniendo en una Unidad, la diversidad de pueblos la diversidad de culturas la diversidad de ideologías en un solo pueblo un pueblo que sea católico es decir un pueblo que sea universal yo creo que vamos entendiendo cada vez un poco mejor esto que el señor nos dice Podemos ir concluyendo esta primera catequesis acerca de la catolicidad de la Iglesia, entendiendo ya, por un lado, el sentido etimológico. La Iglesia es católica porque es universal. ¿Y porque es universal? Porque tenemos la integralidad de los medios de la salvación, que son la fe recta, la vida sacramental, el ministerio ordenado. Y es católica porque también es católico, es católica la misión. Estamos llamados a ir a todos los rincones de la tierra y hacer de la humanidad una sola familia. Ese es, ese es el inicio de esta catequesis, que por cierto, eh, a esta tercera nota católica el catecismo le dedica muchos números desde el número 830 hasta el 856 así que nos vamos a ir entreteniendo un poco en esta tercera característica pero vamos a ir aprendiendo vamos ahora como siempre pues a, a reflexionar vamos a dejarles estas preguntas que pueden servir como motivo de diálogo en las comunidades Recuerden que esta catequesis está diseñada principalmente para las comunidades. Comunidades aquí en la parroquia de pastoral familiar, de ACTS, pero también puede ser utilizadas por cualquier comunidad que nos ofrezca pues la, el, el honor de su atención. Y pues también los invitamos a que se suscriban a esta página, que la den a conocer, no tengan miedo en hacerlo, pueden hacerlo perfectamente. Visiten la página, está mi nombre, José Luis Serraluna, y inscríbanse, inscríbanse, denle like y también denle clic en la campanita. Pues Dios los bendiga y los dejamos entonces con las preguntas.